0: Et
1: maintenant, un bon de bon 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 Bonjour Guillaume, salut Dibi, comment ça va bien Oh, trop classe, trop classe. Et toi C'est incroyable, incroyable. Ouais. Alors aujourd'hui, on va. Euh, en fait, tu as trois tables, la nocturne Asmodé, et ça, ça fait quand même beaucoup. Ça fait énormément, ouais, j'en voilà. suis sincèrement désolé, oui, je, et je comprends. Que... Mais euh, on va quand même passer à travers ce genre de choses là, donc Dead of Winter, c'est ça hein Dead of Winter, à la croisée des chemins, tout à fait. Ah, mais non, c'est Dead of Winter. À la croisée des chemins. Ah oui, c'est vrai, <rire> c'est marqué en dessous. <rire> Alors, qu'est-ce que c'est
0: Alors, euh, à la croisée des chemins de Dead of Winter, oui. c'est un coopératif, oui. mais pas que. C'est-à-dire ah. qu'à euh, l'instar d'un Walking Dead, on va jouer avec des objectifs secrets, ouais. dont certains pourraient même être un objectif de traître, c'est-à-dire qui n'a, qui a, qui n'a rien à faire de la communauté. De survivants. C'est un univers où il y a effectivement des zombies, mais les zombies sont là presque comme dans Walking Dead en toile de fond. Oui. Nos objectifs personnels à nous vont faire qu'il y a de grandes chances qu'on passe pour un traître, alors qu'on n'est pas traître, on est
1: juste en train de faire nos objectifs
0: personnels pour gagner encore
1: plus. Donc, il y a... Tu veux dire que ça reprend le côté qu'on voit effectivement dans Walking Dead qui est, il y a un moment c'est chacun pour soi. C'est exactement ça. Sauf que ce côté
0: chacun pour soi, il est matiné d'un objectif commun. Et la seule personne qui n'a rien à faire de cet objectif commun, c'est le traître. Et il va peut-être falloir qu'on l'exile pour qu'il arrête de nous pourrir la vie. Mais ça, nul ne le sait. Et donc du coup, on va se regarder dans le blanc des yeux en disant « Mais, et ça là Pourquoi tu viens de faire ça ?» Et après, c'est de l'exploration, zombies, euh, un peu de combat… Et l'objectif commun, c'est quoi Alors l'objectif commun, bah, là par... par exemple, on a une petite carte. On a une petite carte objectif et la carte objectif indique en combien de tours on va jouer et quel est le but du scénario.
1: Ouais. Donc du coup, voilà, euh, j'ai... J'ai Joyeux anniversaire. Oh <rire> voilà. Donc effectivement
0: ça peut être de trouver un certain nombre d'échantillons, explorer un certain nombre de lieux puisqu'il y a la colonie mais il y a aussi des lieux extérieurs. Donc tout ça va se marier pour donner ce cocktail très psychologique dans le jeu. Et le nom Croiser des chemins vient du fait qu'à chaque tour, on va tirer une carte, une carte Croiser des chemins. Et c'est quand même bien fait, forme. n'est-ce pas oui. Et il y a une petite condition en italique oui. Sauf que ce n'est pas nous à notre tour Qui tirons une carte croisée des chemins C'est un joueur à notre gauche Et si, on ne le sait pas, c'est la croisée des chemins Mais si la condition en italique se passe Stop Il se passe un petit momentum scénaristique D'accord. et il va falloir que tu choisisses tu prends à gauche ou tu prends à droite oui okay. mais ça fait quoi et eh bien
1: justement on ne sait pas. pas voir ouais. à toi de voir D'accord. donc euh, voilà un petit peu les spécificités de Dead of Winter ok mais donc ça c'est un jeu de isaac vega et john gilmour Ici, euh, c'est, une, c'est une traduction.
0: Euh traduction, c'est sorti chez Play That Game, ouais. qui est le, l'éditeur qui sortait, qui a sorti Summoner Wars, Mice and Mystic,
1: euh, City of Remnant, et etc. etc. Okay, donc là, il n'y a pas, pas eu d'adaptation au niveau français, c'est vraiment une traduction, puisque les illustrations sont exactement les mêmes.
0: Tout à fait, on s'est contenté de faire la localisation. C'est un jeu qui a beaucoup, beaucoup de, de textes, donc oui. il n'est absolument pas indépendant de, de, toute langue, de toute langue. Donc ça nécessitait vraiment une, une version française et comme le jeu est attendu on espère que, mais normalement ça devrait être bon, il arrivera avant Noël 2014 et je pense que c'est un petit zombie à se faire au coin du feu, oui, c'est, voilà. ça pourrait être
1: c'est un, celui-là. Tel qu'un bon rôti de zombie au coin du feu. Bien, ça c'est Dead of Winter et donc je vois ici qu'il y a autre chose qui s'appelle Campbell Cascade, si toi aussi tu aimes Campbell Cascade, écoute ceci. <rire> Campbell Cascade, et eh ben là c'est du 16 bits. Oh.
0: Et donc du coup, alors, euh, on a repris, enfin euh, les auteurs ont repris la thématique du jeu d'arcade avec effectivement l'écran qui défile, qui défile, qui nous pousse et puis des, des, des ennemis qui descendent un petit peu partout, on se shoot dans tous les coins. Un peu Space Invader ou quoi Exactement. Euh, mais là, on est quand même dans un jeu de plateau. Donc je le précise tout de suite, n'attendez pas le dynamisme d'un jeu d'arcade. Par contre, la thématique du jeu d'arcade a particulièrement été travaillée en jeu de plateau. Donc on a quand même un jeu de gestion, oui. un jeu de déplacement et d'optimisation. S'il
1: vous plaît. S'il vous plaît, mais avec la thématique euh, « Shoot them up, shoot them all » de, de ces vieux jeux d'art. Ça veut dire qu'on a son petit vaisseau, on a son petit plateau individuel qui est ici, comme ceci. Et on va jouer avec un plateau qui est comme Exactement. ça. Exactement. Et bien en fait, le
0: plateau, avec ses différentes euh, lignes, va scroller, va défiler. C'est-à-dire qu'à chaque fin de tour, on va libérer les cartes qu'il y a sur la dernière... On va remettre et repousser tout d'un cran et on va retirer des nouvelles cartes. Donc l'écran va défiler au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on tombe sur l'immonde boss de fin de niveau qui lui est même en plusieurs cartes tellement énorme. Et il va falloir se le friter si on veut remporter un maximum de gloire. Mais mais évidemment, puisque hein, quand on joue à Space Invaders, c'est la gloire. Que serait serait une partie de Space Invaders sans la gloire de dire j'ai fait
1: un hit score Je te le demande Une bataille de euh, Anders et Holly Tirland. Euh, on ne sait pas d'où ils viennent. Suède. Suède. Bah oui. Non, enfin, bon, ça ne saute oui. pas aux yeux, mais bon. Ça ne saute pas aux yeux. Ok. Et donc ça, c'est aussi, c'est quoi c'est, c'est arrivé chez vous via Philo c'est, alors, c'est...
0: C'est, un, c'est un Z-Man Philo. Donc ça, c'est un jeu en, en interne, qui a été développé en interne, euh, qui se joue jusqu'à cinq joueurs. Et on va se tirer dessus aussi les uns les autres. Donc ce n'est pas
1: fait pour les âmes sensibles. Non, 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 c'est attention. Il faut avoir hein. le cœur accroché à, à son manche. Aussi. Ok. Donc, on est euh, sur la terre d'Arles. Et donc, on lisait en off, et on peut se le permettre. C'est encore un beau bon gros Rosenberg. Ah, il faut, faut le vouloir faire son gros Rosenberg comme ça,
0: c'est vraiment le seul auteur à être capable de passer un jeu à deux, ouais. et uniquement à deux. On peut jouer en solo, mais sinon ouais. un jeu à deux, et qui va durer deux heures. Il n'y avait que lui pour faire ça. Avec même un... tout seul, il... ça dure deux heures mais... Non, un petit peu moins. On Allez. est quand même sur Une heure l'heure, 40. l'heure, l'heure, non, un petit peu moins que ça. Donc, on est dans le pur Rosenberg, donc un jeu d'optimisation avec placement d'ouvriers, avec de la nourriture, des vaches, des moutons, enfin, il aime les thèmes agricoles, oui, hein. on est à fond dans Agricola and Co. Euh, mais, il y a des petites particularités, donc en l'occurrence de la donc on a des actions typiques à l'été, des actions typiques à l'hiver, et on, a, euh, on retrouve à nouveau un plateau qui va transformer au fur et à mesure. Autre particularité, on va faire des voyages qui va nous donner de l'expérience et donc des points de victoire. Donc voilà, tout ça fait une particularité d'un, de, de ces jeux de Rosenberg, et pourtant, ça reste du gros Rosenberg. Oui, et ça reste, reste beau, bon parce, que c'est, ah ben parce qu'il a une patte. Quoi. Exactement, et ouais. pour ceux qui aiment, effectivement, ils vont être capables de voir en quoi les petites modulations qui, les 3-4 modulations qu'il a amenées dans le jeu en font un jeu à part entière. Par contre, ceux qui euh, ont adoré Agricola ou Caverna et qui se disent « Ah oui, mais pour moi, c'est mon jeu de Rosenberg », et ben effectivement, ça vaut le coup de le tester avant de peut-être se dire « Ah, mais il faut l'acheter, il faut l'acheter !» Attention, ça reste du Rosenberg,
1: oui. mais c'est du bon gros Rosenberg. Et, <rire> et bon appétit, et bon si appétit. vous passez à table. Alors. La première extension ici, Mice and Mystics. Eh oui, le cœur de Glorm. C'est ça Le
0: cœur de Glorm, la première extension de Mice and Mystics. Donc euh, le, roi en, le roi du château d'Andon a été libéré, mais il se passe encore deux ou trois petites choses dans les, dans les profondeurs du château. Donc c'est un nouveau chapitre dans l'histoire de nos héros souris, transformés en souris. Euh, et ça va faire la transition avec la prochaine grosse boîte qui arrive, les contes de Dornwood, qui auront la même dimension que la boîte de base Mice and Mystics. On a de nouveaux adversaires, on a de nouveaux
1: chapitres, on a un... Un petit peu de nouveau ouais. de tout, mais dans une plus petite boîte. D'accord. Et donc, c'est, je, c'est tu dois avoir le jeu de base pour y jouer. C'est, c'est, c'est la vraie c'est extension. De... Voilà. Alors, Carcassonne. Carcassonne qui fait, c'est... C'est 25 ans. Merci. Voilà. Et qui, aura, qui a été relooké. Euh, mais c'est pas ça, parce que ça, c'est l'arrivée vers l'or. Mais il oui, y a un euh, nouveau Carcassonne qui arrive rien. tout de suite. J'arrive tout de suite. Vas-y, vas-y.
0: Carcassonne, la ruée vers l'or, Alors en fait, c'est le numéro 2 de Carcassonne autour du monde. C'est-à-dire que on reprend les règles de Carcassonne et la base de Carcassonne et on lui adjoint 3, 4, 5 changements qui vont transformer le jeu en lui-même. Donc là, on se retrouve au Far West. On va aller chercher des pépites d'or dans les montagnes, pépites d'or qu'on retrouve sur le plateau. La particularité, c'est que le jeu devient un peu plus méchant parce que dans les montagnes, il y a effectivement des pépites d'or, mais on peut aller poser nos tentes de prospecteurs pour piquer les pépites d'or de celui à qui appartient la montagne et qui oh. peut encore compléter sa montagne.
1: Ouh là là, d'accord. Voilà.
0: Après, on retrouve effectivement les lo- des, des chemins, mais les chemins sont matinés de locomotives et ça peut doubler la valeur des chemins. Deux ou trois petits, éléments, deux, trois petits éléments qu'on ne retrouve pas dans le Carcassonne et qui font de ce Carcassonne, la rue et vers l'or un, un, un jeu à part entière, mais avec un petit peu plus de profondeur peut-être, une façon de redécouvrir Carcassonne.
1: Mais là, on est sur du stand-alone standalone complet. Très bien, ok, et c'est le, toujours le même auteur, c'est Klaus Jürgen Vrede qui doit être content d'avoir eu cette idée il y a 25 ans. Voilà, okay, oui. ah, et alors un, une extension qui a buzzé, parce que c'est rare qu'une extension buzz, c'est l'extension Terra Mystica euh, qui est sortie à Essen. Qu'est-ce donc que cette extension, je vois, euh, c'est un pla- non, c'est pas un plateau supplémentaire. Si, si.
0: Il y a un plateau complet qui est même recto verso, donc c'est-à-dire deux nouvelles configurations pour faire une partie de Terra Mystica. On a trois plaques de peuples, donc six nouveaux peuples. Deux peuples arrivent avec la glace comme terrain favori, ça veut dire qu'effectivement ils vont. Que winter is coming. C'est exactement ça, les Stark and Co sont de retour. Ceux qui sont peuple du volcan, donc deux nouvelles factions avec les peuples du volcan et leur capacité spéciale, et deux peuples polymorphes. C'est-à-dire qu'ils vont choisir quel est leur terrain de base et peuvent même changer de terrain de base en cours de jeu. Donc, la grosse déconne. Exactement, six nouvelles façons de jouer. Il y a deux nouvelles façons de finir la partie et il y a même aussi une nouvelle façon de jouer l'ordre du tour. Certains joueurs se plaignaient que l'ordre du tour ne soit pas euh, en fonction du moment où on décide de s'arrêter de jouer. Eh bien, ça a été entendu maintenant on va jouer, en si je passe le premier, je jouerai en premier au tour d'après, donc le fait de s'arrêter de jouer va devenir un nouvel élément stratégique dans le jeu de Terra
1: Mystica Et on a des joueurs en plus ou c'est, euh, ou c'est, le, le, la, c'est le même nombre de joueurs euh, non, non, le même nombre de joueurs, avec. Euh, des,
0: c'est les conditions de partie et les nouveaux peuples qui donnent cette euh, rejouabilité qui était
1: déjà très forte euh, dans la boîte de base. Okay. Et donc, on termine les extensions avec. Euh, eh bien, écoute, je ne sais absolument pas ce que c'est. Ah, mais si, Robinson Crusoe, voilà, tout à fait. Le voyage du Beagle par Charles Darwin, mesdames et messieurs, c'est extraordinaire. Lui-même. Alors, qu'est-ce donc que ça Sachant que Robinson Crusoe, c'était déjà un jeu assez costaud avec euh, énormément de matériel. Euh, et, et voilà, on en rajoute. On en rajoute oui et
0: on en rajoute non. Alors, on en rajoute oui parce que c'est une extension pour les fans, aficionados, les connaisseurs de Robinson Crusoe. Ça demande quand même de, de maîtriser quelque part le jeu de base. Oui. Non, parce que euh, on n'est pas obligé d'avoir fait tous les scénarios de Robinson Crusoe pour jouer le Voyage du Bigger. Heureusement. Alors là, monsieur Ignacy Trevitschek nous fait fait une campagne, euh, c'est-à-dire que tous les scénarios de, du voyage du Beagle, qu'on retrouve dans le, dans le petit livre cartonné euh, ici présent, tous les scénarios se suivent. Et la façon dont on vit le premier scénario va influencer la façon dont le deuxième scénario va se passer, etc. A etc. chaque fois, on est accompagné de Charles Darwin, puisque en fait cette expédition retrace l'expédition historique qui a amené à la théorie de l'évolution des espèces de Charles Darwin. Donc on accompagne un Darwin. jeu éducatif pour enfants. Donc. C'est ça, tout à fait, à, à partir de 3 ou 4 ans. Non non, non non voilà, non, non, c'est non, pas, fait. pas ça, n'écoutez pas ça. <rire> Donc on retrouve le bateau euh, qui va sur lequel on va partir en voyage et à qui il va arriver des tas de mésaventures On retrouve la cabine de Charles Darwin dans lequel il va mettre toutes les différentes espèces qu'il va récupérer sur les différentes îles. Notre euh, nos explorations vont nous amener à découvrir de nouvelles inventions, il y a des membres d'équipage, il y a un nouveau personnage. Mais c'est surtout, je crois, la particularité du voyage du Beagle, c'est euh, retrouver Robinson Crusoe, ce jeu coopératif extrêmement euh, survival à la sauce Darwin, en campagne, qui fait tout son sel avec un
1: matériel assez, euh, assez pléthorique et de très haute qualité. Oui, je confirme, on est, on est vraiment dans, dans l'ambiance directement. Et donc ceci ne clôture pas notre interview, euh, mon bon Guillaume. Ah, mais je, je te suis Tibi, je te suis, je n'ai même pas peur, il n'y en a pas assez. Ok, et donc ici on est avec... Acrotiri un un une petite boîte, un jeu de Jay Cormier et Shin Fong Lim. Tout à fait, alors Jay Cormier, c'est pas son
0: premier jeu. Shin Fong Lim, oui. C'est un jeu qui est dans la gamme euh, des jeux à deux pour, euh, de Philosophia, qui normalement sont des jeux qu'on traduit de la collection Cosmos. Et là, en l'occurrence, c'est un jeu qui a été développé en interne, euh, Philosophia Ziman et qui incorpore la collection jeux à deux de chez Cosmos. Donc c'est un jeu euh, d'exploration. On va explorer à l'aide de no- nos petits bateaux euh, les îles euh, Hélène euh, oui. euh, voilà, dans la mer Égée de façon à essayer de trouver des temples, les anciens temples grecs, qu'il y aurait à euh, excaver, à fouiller pour faire remonter de de sous-terre. Donc on a un système d'exploration de tuiles, c'est-à-dire chaque partie sera différente, on tire les tuiles au fur et à mesure et le le terrain grandit. On va aller chercher des ressources, histoire d'avoir un petit peu de monnaie sonnante et trébuchante, pour pouvoir acheter ensuite des plans, et c'est la petite particularité du jeu, ce sont ces plans avec les différentes icônes, qui vont nous permettre de savoir où se trouvent les temples. Donc là, en l'occurrence, par exemple, ce temple-là, il est situé au sud d'une icône eau, il est au nord d'une icône bois et il est à l'est d'une icône montagne. Donc il va falloir que je trouve sur le plateau où est-ce que je retrouve cette configuration d'éléments et en disant c'est sur cette île-là que je vais pouvoir excaver ce temple, elle se trouve ici. Donc on construit le, le plateau non pas aléatoirement mais en fonction de mes recherches. Et c'est une petite particularité du jeu. Et ça c'est un jeu uniquement à deux joueurs C'est un jeu uniquement à deux joueurs, il ne l'était pas au départ. Les auteurs en avaient fait un jeu à deux, trois et quatre. Mais le jeu était long, un petit peu long. Et euh, au final, à euh, la, la signature euh, du jeu, il a
1: été décidé de le de ne le garder qu'en format deux joueurs pour en faire un jeu beaucoup plus jouable. Et donc ça c'est Acrotiri qui est sorti. Hein. Donc tous les jeux que tu présentes ici sont sur le marché déjà. Sont sur le marché ou en passe de l'être avant euh, la période de Noël 2014. Ouais, d'accord. Alors avant dernière chose, le fameux Pandémie Contagion qui est magnifiquement bien cadré et donc. Qu'est-ce donc que c'est là Puisqu'on voit ici les boîtes de pétri, on n'est voit... plus dans Pandémie, là. Non, exactement. Alors, c'est la petite particularité,
0: on ouvre la gamme Pandémie. C'est-à-dire que ce n'est plus Matlico qui est aux commandes. Ah, oui. C'est un nouvel auteur. Carré Grayson. Grayson, voilà. Et le... on garde l'univers de Pandémie, donc on a des virus, on garde les couleurs. Sauf qu'il y en a ras bol justement que l'humanité tape sur ces pauvres virus qui n'ont oui. rien demandé à personne. Donc on va jouer les virus et on va essayer d'exterminer un maximum de monde. Ouais. Ça demande donc une petite dose de second degré en oui, humour oui, oui, oui. parce qu'on est très vraiment dans le politiquement incorrect. Oui, oui, tout à fait. Donc on joue des virus avec donc notre petite réserve virale, nos petites bactéries et notre carte d'identité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir muter pour devenir plus ou moins fort en incubation, en infection ou en résistance aux différents événements qui vont nous tomber sur le coin du nez. Ces événements peuvent être justement ces événements bleus, qui sont les événements OMS. L'Organisation Mondiale de la Santé pour les virus, c'est la plaie. Toujours l'intrus. Bah exactement, donc il euh, y en a ras-le-bol, on va essayer de les contrer avec notre résistance, et on va essayer d'infecter un certain nombre de villes. Là, pour le coup, on est dans un tout petit peu un jeu un petit peu plus classique, c'est un jeu de majorité, il faut placer ces virus dans ces villes-là, au moment où on atteint toute la population, celui qui est majoritaire remporte plus de points que les autres, et le dernier, qui a posé le dernier cube, a un petit bonus. Donc un jeu qui est très fluide, très rapide, pour euh, 2 à 5 joueurs, 30 à 45 minutes et vraiment sa, sa fluidité C'est un petit jeu qui, qui, qui est un petit peu méchant Mais qui surtout euh, se, se joue facilement Et avec ce, ce, ce second degré Qui amène un peu de fraîcheur dans l'univers de pandémie voilà,
1: Donc ça. voilà, petit Même jeu fraîcheur euh, d'un point de vue général C'est-à-dire que là on est dans une, aussi une autre mécanique Un matériel qui est très différent Tout à fait, oui oui, oui c'est, Mais c'est pour ça que alors, les, 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 les
0: joueurs pourraient être un petit peu surpris En disant, ah c'est une extension de pandémie Non, effectivement ce n'est pas une extension de pandémie C'est un jeu dans la gamme de pandémie C'est le premier, il va falloir s'y habituer, il y en aura peut-être d'autres En l'occurrence par exemple le Pandémie Legacy voilà, c'est que c'est que j'allais pour dire. 2015 Donc ça c'est vrai C'est vrai et c'est euh, développé par Rob Davio Qui a fait le risque Legacy Et par Matt Licock, qui est l'auteur de Pandémie Et sincèrement ils sont en train de s'éclater On a signé des clauses de confidentialité Donc voilà stop peut rien
1: dire Mais sincèrement ils se sont éclatés ouais, là dessus bah, euh, c'est, c'est tentant Oui, Je pense que là il y a beaucoup d'impatience euh, Et on va terminer Même si on est en pleine euh, explication de l'autre côté Mais on a un autre Pandémie Qui s'appelle Pandémie le Remède donc, là, je ne sais pas comment. On va voir si on peut faire ça. Attends, tu sais quoi, on va faire comme ça. Ouais, ouais ça, ça n'ira pas. Attends. Enfin, on va le faire comme ça. Non, on reste là. D'accord. Si vous avez de <rire> la chance, vous Voilà. Et donc. Et donc on continue avec Pandémie le Remède, qui est le dernier jeu que tu présentes ici. Euh, Qu'est-ce donc que cette chose-là Tu mets ta main sur... euh, Ah oui, Matt est de retour. Matt est de retour. Là on retrouve euh, le le pandémie tel qu'on le
0: connaît, on retrouve nos quatre virus, on retrouve nos quatre couleurs de virus et on retrouve notre équipe de scientifiques qui veulent sauver le monde en trouvant les quatre remèdes contre ces quatre virus. Mais la la grandeur de de l'auteur qui est Matt ça a été de transmettre l'ambiance d'un jeu pandémie coopératif avec Dédé. Alors, on ne on, on l'a pas appelé Pandémie le jeu de D. Et, à, à escience. On dit Dédé joue à Pandémie. Mais, on voulait justement pas que, <rire> qu'on puisse tomber. Donc, on l'a appelé le remède parce que ce n'est pas une sous- catégorie de pandémie euh, avec le, 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 le D, l'auteur la version D. Exactement, L'auteur a travaillé dans l'univers de pandémie et a donné non plus un jeu aussi euh, information ouverte, intellectuel, puzzle, qu'il pouvait y avoir dans pandémie, euh, le jeu de base, mais un jeu push your luck, donc est-ce que je rejoue, est-ce que je relance mes dés, mais ça risque de, me retourne, de se retourner contre moi, opportuniste, ça veut dire est-ce que qu'est-ce que je suis capable de faire avec les dés que je viens de lancer pour améliorer la situation, et en même temps en gardant le même, la même oppression, la même sensation d'urgence, ça va nous péter au nez, on le sait, ça arrive au fur et à mesure, et il va falloir qu'on aille plus vite que ça.
1: Voilà. voilà. Et donc, juste, juste bien, euh, assez étonnant au niveau de la mécanique pour l'avoir testé, euh, parce qu'on ne s'attend pas à avoir la même pression et il y, y a quelque chose d'assez innovant là-dedans, même si on n'a jamais joué à Pandémie, c'est assez étonnant. Ouais, et ça me fait plaisir que tu aies ressenti ça parce que je trouve que c'est, c'est vraiment ce qu'il a, il a réussi à transmettre
0: l'oppression du jeu en offrant d'autres façons. Ce qui fait qu'on a certains joueurs qui disent je n'aimais pas Pandémie, Pandémie le Remède me plaît, d'autres qui disent j'aime bien Pandémie mais je peux y jouer de façon différente en jouant à Pandémie le Remède et vice-versa. Certains sont aficionados de Pandémie et disent ah ben non Pandémie le Remède pour moi ça peut pas être avec des je suis tellement habitué. Donc mais il a quand même eu cette capacité-là de recristalliser le le, le, l'oppression de pandémie avec d'autres mécanismes, donc je suis content que tu aies ressenti
1: ça. Allez ça me fait plaisir, euh, je t'en prie. Le, ça fait quand même pas mal de choses, je pense que Philosophia slash zman slash autre chose évolue, je vois qu'il y a le nom, il y a, y a des nouvelles choses qui se passent, en fait il y a un nouveau studio qui est ouvert. Oui alors du coup il y a eu, euh,
0: c'est une histoire pour l'instant de simplification, ça ne changera pas les choses en l'état en tout cas pour les joueurs, c'est-à-dire que Philosophia euh, depuis le rachat de z en 2011 euh, a fusionné, en tout cas a créé une entité mère qui chapeaute le tout, donc c'est F2Z Entertainment, à l'intérieur duquel il y a z Philosophia et F2Z Digital qui est l'entité qui développe les jeux que nous avons euh, en interne sous euh, tablettes, smartphones, etc. Par exemple le pandémie sur, sur iPad Exactement, et il y en aura d'autres, euh, on est en préparation pour en faire d'autres. Donc, euh, c'est, ça permet de chapeauter un petit peu tout, ça rend les choses beaucoup plus simples entre euh, les, 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 la juridiction américaine, française, etc., etc. Mais ça ne changera pas à l'existence des deux entités parce que les joueurs sont habitués à ce que peut être un jeu Philosophia, peuvent être aussi habitués à ce que pouvait être un jeu Zimman. Donc, il n'était pas nécessaire non plus de tout repartir à zéro et de, de faire table rase. Mais voilà, effectivement, ça évolue, ça grandit. Euh, de plus en plus, Philosophia et Zimman reprennent le, 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 l'initiative sur le développement de jeux. donc on le voit avec Battle at Campbell Cascade, ouais. Blueprint, Pandémie Contagion, Pandémie Le Remède, Acrotiri, il y en aura d'autres. C'est de la vraie édition. Exactement, c'est-à-dire que euh, on apprend tous les jours, Philosophia continue, ziman continue d'apprendre justement, et maintenant, il y a suffisamment de compétences et d'expérience pour lancer la machine, et après, euh, ce sont les joueurs qui feront la différence. Et voilà. Et donc, est-ce que Guillaume Gigleux dort de temps en temps alors, euh, en fait, euh, je suis sponsorisé par Red Bull, donc non, 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 je plaisante. Oui, oui, je dors quand même de temps en temps. Promis, promis. Je suis sûr, hein. Si vous voulez m'inviter pour des
1: vacances, euh, vous pouvez me contacter au. Non, non, je plaisante. Vous <rire> c'est ça. Merci Guillaume, c'est un vrai plaisir et euh, ben voilà, il n'y a plus qu'à jouer maintenant. Allons-y
0: et puis merci à toi, merci pour ta patience parce qu'effectivement il y avait beaucoup, oui, j'en que, suis parfaitement conscient. Il oui. y a des débats sur le trop plein de jeux ou pas, on essaiera d'y répondre, on essaiera d'y revenir, il n'y a oui. aucun problème. En tout cas merci beaucoup à toi Tibi pour ce temps que tu m'accordes et puis ben bon jeu à tout le monde. Voilà. Allez, allez
1: jouer maintenant. ce boîte-cast, alors appuyez sur la touche Trop cool Vous n'avez pas aimé ce boîte alors continuez sur boîte vous en trouverez d'autres, vous verrez, à l'usure vous y arriverez